0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et en 2012, j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interview des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux. Ce podcast est créé pour vous. Et si vous appréciez cet épisode, partagez-le à un couple qui pourrait inspirer. Le couple que j'interviewe aujourd'hui a mis un sacré coup de balai dans sa vie. Arnaud et Marie-Laure Gabrielle souhaitaient changer de vie et travailler chez eux à Roiville, près de Dieppe en Normandie. C'est désormais chose faite. Depuis janvier 2021, ils sont certainement les derniers balétiers de Sorgho en France. Un métier qu'ils ont découvert un peu au hasard au gré d'une rencontre avec un artisan dans le Gard qui partait à la retraite. L'entreprise de cet artisan était d'ailleurs l'une des dernières en France à exercer cette activité. De la production de la paille en passant par la conception des balais et autres balayettes, jusqu'à la vente, Arnaud et Marie-Laure maîtrisent tout de A à Z. Je vous invite à découvrir mon interview avec Marie-Laure et Arnaud-Gabriel, ce couple qui a tout plaqué pour se lancer dans une fabrication à la main de balais originaux, colorés, personnalisable. Bonne écoute Bonjour Marie-Laure et Arnaud, bienvenue sur le podcast in. je suis ravie de vous avoir avec moi et je vais vous poser quelques petites questions, notamment la première qui est, est-ce que vous pourriez me donner trois qualificatifs, alors plutôt bienveillants mais je n'en doute pas, qui en disent long sur votre conjoint Peut-être Arnaud pour commencer
1: oui, bonjour. Euh, ben pour moi, c'est mon épouse c'est une boîte à idées avant tout. Après, euh, elle émane de, énormément de gentillesse et elle est toujours au service de l'autre.
0: Mmh, très beau. Ouais.
2: Donc, euh, moi, c'est Marie-Laure. Bonjour, Cécile. Euh, pour moi, Arnaud, c'est un travailleur acharné. Il est très vif d'esprit et il est très intelligent.
0: Dis donc, que de compliments. Merci à tous les deux. <rire> Euh, alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin à l'un et à l'autre Merci.
1: Alors moi, déjà, c'est euh, la... l'odeur de la paille quand j'arrive dans mon atelier. C'est vraiment ce qui Pour la journée, c'est vraiment mon premier bonheur de la journée euh, euh, pour travailler dans le travail. Quoi. Voilà, dès que j'ouvre la porte, ça sent bon la paille. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. Et ça y est, c'est parti. Le travail
2: commence. Pour ma part, c'est quand je découvre les premiers mails sur la balletterie et les demandes et les différentes demandes le matin, c'est super.
0: <rire> et alors, euh, comment vous vous répartissez les rôles dans votre travail Il me semble d'ailleurs que vous avez déjà travaillé en couple sur d'autres projets avant la balletterie.
1: Oui, absolument. On a eu plusieurs activités. Donc, avant la balletterie, on avait créé une agence de location de matériel de travaux publics. Ça a duré une dizaine d'années. Et puis, suite à de nombreux cambriolages, bon, on a décidé de, de changer, de, de faire un autre métier. Et puis, avant, on avait fait, alors encore un métier qui n'a rien à voir, une société de veille euh, ré réglementaire, voilà, sur les règlements et, et directives européennes. C'était des mises à jour qu'on faisait régulièrement dès qu'il y avait une nouvelle directive ou un. Voilà, européen et ça, ça pas duré très longtemps parce que moi être assis enfermé toute la journée, c'était pas mon truc.
0: <rire> et alors donc la répartition, euh, Arnaud, entre vous. Oui, pardon.
1: Et... Oui, alors moi, euh, moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est fabrication atelier.
0: Moi, c'est plutôt
2: développement commercial, les idées de développement de l'entreprise. Euh, voilà.
1: L'administratif.
2: L'administratif. Bon. Et il y a peut-être des tâches que vous faites conjointement. Oui, alors euh, pour moi, c'est de trouver des nouveaux produits. Et puis Arnaud, c'est la réalisation, la concrétisation de ces nouveaux produits, la, la fabrication.
0: Oui, tout à fait, c'est totalement en lien. Euh, vous avez donc changé deux fois, trois fois de métier. Euh, Est-ce que euh, dans vos missions au quotidien d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est trouver
2: des solutions, trouver des nouveautés. Faire grandir l'entreprise.
0: Aujourd'hui, vous êtes uniquement tous les deux. Hein vous n'avez pas de collaborateurs, il me semble pas.
1: Euh, non, on a juste créé des, des petites mains qui euh, travaillent chez eux. On leur a fait un petit un petit banc et ils nous fabriquent quelques petites balayettes. D'accord. Mais euh, bah, c'est très euh, ouais, c'est pas c'est pas une grosse production quoi voilà.
0: Tout à fait. Mais bien ça, bien. ça
1: nous aide un, un peu à répondre à la demande, un peu plus à répondre à la demande.
0: Très bien. Vous, donc, vous travaillez euh, ensemble, comme on l'a dit. Euh, vous avez sans doute dû affronter des moments difficiles. Quels sont-ils particulièrement euh, pour, euh, pour la balletterie Puisque là, vous avez déjà parlé de, de, des cambriolages. Ouais. Ça ça devait vraiment être euh, oui, très, très difficile déjà, mais peut-être ouais. sur euh, la balletterie également
1: euh, sur la balleterie, pour moi, ce qui a été le plus pénible au début, c'était la création du site Internet parce que c'était euh, très fastidieux et, et on y a passé beaucoup de temps, beaucoup de soirées et, et voilà quoi. Bon, une fois que c'est fait, on est, on est content, on est heureux et ça fonctionne bien. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'était un moment qui était, qui était très pénible, c'est pas… Euh... Voilà, j'aime pas du tout. Euh, j'aime pas être assis sur un bureau et derrière un ordinateur. horreur de ça, mais bon, il, y a, il faut, il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est comme ça.
0: Ça a duré combien de temps la création de ce
2: site-là Ça nous a pris quelques mois, deux, trois mois ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, bon, bon, quand oui. On y
1: travaillait tous les soirs et puis des fois dans la journée. Et, ouais, c'était long et fastidieux. Vraiment, hein, c'était, c'était, ouais, c'était. C'était pénible, mais bon, le résultat est là, on est content de notre site.
0: Et on, et on a
2: des commandes, on a beaucoup de commandes via, via le site internet, donc ça ouais. valait la peine.
1: Voilà.
0: <rire> et, et je confirme, moi je suis passée sur votre site plusieurs fois pour, pour préparer cette interview et je le trouve vraiment très très beau, vous avez des magnifiques photos, je pense que vous avez dû faire des séances photos aussi.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Et on a la chance d'avoir une, une très bonne photographe qui nous aide bien et qui met en valeur notre travail. Exactement. Ça fait ouais. une
0: chance, oui. Ça le met très, très bien en valeur. Je, je suis tout à oui. fait d'accord. Euh, alors, partons maintenant sur plus de positifs. Euh, vous avez sans doute une grande fierté professionnelle. Euh, Marie-Laure, qu'est-ce qu que ça pourrait être Alors oui, c'est important. C'est la reconnaissance
2: des gens aussi bien en proximité que les gens lointains. En fait, les gens proches apprécient beaucoup ce qu'on fait, tout comme les gens lointains et tout ça. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur, quoi, que les gens apprécient et adhèrent à notre projet.
1: Et voilà. on n'a jamais eu euh, comment dire, de, de critique jusqu'à aujourd'hui de notre métier. Et euh, dans ma carrière, ça ne m'est jamais arrivé. Parce qu'il y a toujours un couac dans une profession. Il y a toujours un... Et jusqu'à présent, aujourd'hui, ça ne nous est jamais arrivé dans ce métier-là. Et c'est incroyable. On, on a que... Enfin, oui, on n'a que de la reconnaissance et que les gens trouvent super tout, tout ce qu'on fait. Et, et incroyable. Enfin pour nous, c'est incroyable. Mais c'est très agréable parce que c'est très encourageant et, et ça donne envie d'aller plus loin et de continuer, bien sûr.
0: Oui, recevoir énormément de positifs de la part des clients, c'est sûr que ça… Tout à en fait, fait. Ça,
1: ça, booste, ça booste bien quand même euh, le moral et tout. Et ça donne envie de, de faire toujours mieux, de sortir des nouveautés et d'aller et plus loin et de faire progresser l'entreprise.
0: Et ça me permet de mieux comprendre aussi ce qu'a ce qu dit Marie-Laure tout à l'heure quand elle a dit euh, « ouvrir mes mails euh, ». Il y a plein d'entrepreneurs de, qui, quand ils ouvrent leurs mails le matin, euh, ils ne sont pas <rire> du tout de bonne humeur comme Marie-Laure. Hein <rire> oui, c'est sûr. C'est vrai, oui. c'est vrai. C'est vrai. Oui. Euh, vous travaillez en couple, vous participez à beaucoup de salons sur l'artisanat pendant les week-ends. C'est d'ailleurs grâce à l'un de ces salons que je vous ai rencontrés. Et comment vous faites alors pour équilibrer votre vie personnelle de couple et votre vie professionnelle Vous travaillez tout le temps ou Il y a des pauses Comment ça se passe
1: alors, on, on travaille énormément, mais par exemple, dans la journée, on fait quand même des pauses café, on fait le point à 10 heures le matin. Par exemple, souvent, on fait une pause café. Moi, je reviens de l'atelier et, et on, comme ça, on prend le temps de discuter un, un peu en même temps. C'est pareil, le matin, on, on prend le petit déjeuner ensemble. Euh, le midi, c'est pareil, on prend le temps de déjeuner correctement, on mange pas sur un coup de pouce. Euh, voilà et puis le soir euh, moi je bon sauf si vraiment on est débordé mais en règle générale vers 18-19h j'arrête mon activité et voilà et comme ça on peut passer un peu de temps ensemble et puis il y a des fois où on est vraiment fatigué et euh, quand on a fait beaucoup de salons et qu'on a travaillé dur et là des fois ben, on se prend une journée comme ça ensemble où on prend un peu le temps de souffler de vivre un peu euh, voilà Pour euh, pour profiter chacun de l'autre et puis de puis de vivre aussi pas de vivre que pour notre travail de faire aussi autre chose à côté
0: vous arrivez à parler d'autre chose que du travail et de la
2: balletterie Oui, alors on, on ferme le téléphone. On n'a pas vraiment de problème parce que bon, notre activité, comme on vous a dit, est plutôt positive. Donc en général, ça nous procure de la joie et puis on mêle ça avec notre vie familiale, nos, nos relations, tout ça. Enfin, franchement, il a pas de, on n'est pas gêné par l'envahissement le, ou quoi.
1: Alors, moi, j'ai plus facile à, à couper que, que mon épouse. Mon épouse, elle, elle, est, elle serait H24 dans l'entreprise si, si je ne la débranchais pas de temps en temps. Mais moi, je sais débrancher parce que j'en ai besoin. Il me faut des temps où je fasse autre chose. Où je, voilà, je pense à autre chose. Il ne faut pas que je sois… Sinon, ça va vite m'écœurer, le métier. Et donc, je sais que moi, j'ai mes limites et il me faut des pauses entre deux, des, voilà, des sastes de on peut faire autre chose. Donc, le soir, souvent, moi, c'est fini. Hein. Une fois que j'ai… Et puis, j'ai remarqué un truc aussi, c'est qu'en vieillissant, euh, on, a, on a moins la pêche. Et autrefois, ça ne me dérangeait pas d'aller retourner travailler le soir après manger. Et je me suis dit, tiens, as vieilli, toi, parce que maintenant, ça me coûte si je dois retourner à l'atelier après manger. Donc, c'est très, très rare quand je retourne à l'atelier après manger. Pour moi, c'est fini, la journée est finie. Et, et voilà, et ça, c'est un signe de vieillissement, euh, je pense. Voilà.
0: C'est très physique comme activité ou pas, de votre côté
1: euh, très physique, c'est physique, c'est pas très physique, mais c'est quand même physique parce qu'on fait la teinte, on fait tout ça, former enfin, la paille, il faut la mélanger, il faut la rincer, il faut... Voilà. et puis quand on fabrique, on... il faut tendre le fil fort, donc il faut, oui, c'est quand même, c'est un peu physique, c'est pas non plus hyper physique, hein. une femme pourrait le faire très facilement, mais euh, oui, c'est quand même, ouais, à la fin de journée, oui, c'est bon, quoi. On, a... on est content d'arrêter, en fin de journée, on, est... on a fait son, son travail, quoi. Oui.
0: Vous écoutez de la musique en même temps ou vous écoutez de la radio Qu'est-ce que vous faites Alors, moi,
1: j'écoute la radio. Alors, comme on habite euh, en pleine campagne, euh, on peut pas écouter grand-chose. Donc, euh, euh, voilà. Moi, moi, je suis branché sur France Inter parce que c'est la seule radio que je capte. et euh, Mais j'en suis très content et il y a des émissions intéressantes. Et voilà, ça me permet d'être au courant des actualités. De Parce qu'on n'a on, on pas la télé, nous, on regarde pas la télé. Donc, euh, ça me permet d'être au courant des, des nouvelles de, qui se passent un peu dans le monde.
0: Donc, la balletterie vous cultive, c'est bien. Exactement. <rire> du coup, vous arrivez à, à, à avoir des projets séparés. Euh, est-ce que vous faites du sport chacun de votre côté ou est-ce que vous êtes engagé pour une cause
1: euh, Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de temps libre. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais pas mal de sport et j'ai mis parce parce que j'avais par cause de manque de temps. Et euh, mais là je commence à reprendre on commence à, à être mieux organisé et on commence à avoir des sasses euh, un peu plus de décompression euh, voilà et on, on commence à passer plus de temps euh, pas autant qu'on le voudrait avec, avec la famille mais euh, voilà aujourd'hui c'est ça nos sasses de décompression c'est le sport et la famille quoi mais je pense qu'à l'avenir, on s'organisera encore mieux, on aura plus de temps de libre et on pourra faire euh, d'autres choses comme aller à la pêche, euh, à la crevette ou des choses comme ça oh, que j'aime bien faire et que je plus le temps de faire.
0: Et finalement, sur euh, la belletterie, ça fait combien de temps que vous êtes euh, complètement euh, dans, dans l'activité, on va dire Parce que si on ça, fait, ça, fait,
2: ça fait trois ans si on compte le temps de préparation avant d'avoir euh, contacté Lancer. le premier client, quoi, ouais. avant d'avoir vraiment officiellement lancé. Ça fait et le premier client, c'était en quelle année Alors, c'était en début 2021, en janvier 2021. Et c'était une grande boutique à Paris, il s'appelle La Trésorerie, donc qui est une droguerie euh, parisienne. Et aussitôt, ils ont eu le coup de cœur pour ce qu'on fait. Et puis, c'est parti comme ça. Voilà. Mmh. Donc, vous
0: faites du B2B
2: et puis du B2C, euh, vous avez les voilà. clients. tout à fait. Euh. Et puis, euh, bon, ça se passe très bien et tout, on est... On est content quoi, et puis on est confiant aussi pour l'avenir de la balletterie. Donc ça c'est bon parce qu'au bout de trois ans on se rend compte quand même si si on, on pense qu'on va réussir à passer les étapes ou pas quoi.
0: Donc on, on, est, on est on est assez positif. Tout à fait, les trois ans pour une entreprise c'est vraiment primordial donc euh, surtout cru, en
2: Voilà tout à fait, tout à fait.
0: On ne peut pas s'appuyer sur, sur l'autre revenu, donc, euh, donc il faut absolument que, que ça fonctionne. Yeah. Et oui, c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne, parce qu'on n'a pas d'autre alternative.
1: Oui, vous avez raison.
2: Tout oui, à fait. fait.
0: Oui. Est-ce que vous auriez une œuvre d'art qui vous
2: inspire Alors moi, je dirais que j'aime tout ce qui est coloré. En général, j'aime la couleur. D'ailleurs, ça se retrouve à travers nos balayettes et tout ça. Euh, un, je dirais un site internet que j'aime beaucoup et un concept que j'adore ça s'appelle Republic of Happy c'est euh, une anglaise qui fait ça d'origine colombienne et j'aime son univers, j'aime ses couleurs et, et son blog et tout ça
0: c'est vrai, c'est vos balayettes et autres et, et balais parce qu'il y a tellement de choix dans ce que vous proposez, il y a toujours les couleurs les fils, vous m'aviez montré sur le salon comment, comment vous faisiez, c'est hyper intéressant alors pour finir sur une touche de légèreté, Arnaud, est-ce que vous pourriez me dire d'où vient l'expression avoir 50 ballets?
1: Oui, mais c'est tout bête, c'est qu'autrefois en fait on, on se servait énormément du ballet et un ballet durait une année. Et donc on changeait de ballet tous les ans et l'expression vient de là. La... Quand on a 50 balais, c'est qu'on a 50 ans, on connu 50 balais.
0: Super. Voilà. <rire> je, ne, je ne savais pas l'origine donc merci beaucoup je vous remercie les les deux euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et puis euh, de vous être confiés euh, euh, voilà, sur euh, votre entreprise et votre façon de travailler ensemble je vous souhaite une belle continuation euh, pour la balletterie et euh, plein, plein de petits balais <rire> merci, merci beaucoup. beaucoup
2: et pour vous également pour euh, vos podcasts qui sont très chouettes
0: merci beaucoup oui. à bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir, au revoir. Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui Après avoir coupé l'enregistrement avec Marie-Laure et Arnaud, ils m'ont raconté qu'ils sont en train de construire un musée du ballet à Roiville, un lieu important pour les ballets de paille en France. Ils proposent d'ailleurs des ateliers avec les enfants et ou les adultes pour fabriquer des balayettes pendant toute l'année. Mais revenons à l'interview que vous venez d'entendre. Qu'avez-vous appris grâce à cet épisode Y a-t-il quelque chose que Marie-Laure, et Arnaud ont dit et que vous aimeriez tester pour votre couple Écrivez-moi un message sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Vous me retrouverez facilement sous mon nom, Cécile Covell. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour me soutenir. Merci beaucoup On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt sur Popin